0: Hiere, welkom bij de achtste aflevering van de Taalnerd, de podcast over alles wat taal raar maakt. Wij zijn Walt en Claire en in deze aflevering hebben we het over de taal van de politiek. En dat doen we dit keer samen met Quinten Coret, oprichter van de Twitter-account Nieuw in de Kamer en de woordwijzer.
1: Hey Claire, hoe is het?
0: Ja goed, lekker.
1: Heb je nog een goed boek gelezen de laatste tijd?
0: Mijn lieve gunsteling? Ja, ik ik vond uh, het eerste boek van Marieke Lucas Reineveld dus echt heel erg goed. De avond is ongemak. Dat dat voelde een beetje uh, soms misschien te herkenbaar. Ik was ook een redelijk apart kind in mijn jeugd. En het is altijd leuk om te lezen over andere redelijk aparte kinderen.
1: Oké, en Mijn lieve gunsteling?
0: Uh, Het is een boek dat ongeveer alles... uh, omhels wat ik niet leuk vind aan Nederlandse literatuur. Ik vind namelijk... Nou, ...Nederlandse literatuur is vaak zo vies. En het gaat over hoe, hoe goor dingen kunnen zijn. En ze worden ook zo lekker goor opgeschreven. En ik heb daar persoonlijk echt een idioot groot hekel aan. En dit boek is alleen maar van hele vieze, vieze dingen... ...en vervelende dingen die gebeuren. En dan ook nog eens een keer onaantrekkelijk geschreven. Ja, Ik vond het, like, ik vond het een goed boek... En ik vond het ook tegelijk, dat het, een, 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 het maakt hem heel ongemakkelijk om het te moeten lezen. En misschien is dat ook het doel ervan, want het, het thema is redelijk ongemakkelijk. Um, maar ja. er, zat, er zat gewoon elementen in dat ik, moet het nou, nou echt zo, Eeuw. Ja. ja,
1: dat maakt mij juist wel weer heel nieuwsgierig eigenlijk. Dus, ja? Uh, ja, ja, nou, ik, ik, leen hem, ik leen hem graag een keer. Hey, en over dingen gesproken in het Nederlands waar mensen een hekel aan hebben. Uh, jou, jouw Engels <laughs> en jouw Anglicisme, die hebben het yeah. toch maar mooi tot uh, onze taal geschopt uh, deze maand.
0: Ja, ongelooflijk. Uh, ik, ik heb echt een enorm geval van imposter syndrome de afgelopen paar dagen. Ik denk ja, elke keer van... Nog meer Engels. Yeah.
1: Dus dat, dat was tot nu toe redelijk uh, beperkt. Je zei één keer chill, geloof ik, en ook één keer like... Uh, want, je dat bijhouden. We... Ja, laten we dat gaan turffen, inderdaad. Dat is wel leuk. En dan uh, statistieken aan het eind van het seizoen. Uh. Maar laten we het even uh, uitleggen. De, de, in onze taal hebben ze het over taalpodcast. En mm-hmm. ja, er staan een aantal, uh, staan een aantal hele, hele bekende tussen. Zoals de letterkast van Wim Daniels. Maar wij zijn ook gewoon maar mooi in dat, uh, in dat rijtje met onze taalnerds. Ja. Wij. Uh, Richten ons duidelijk op twintigers, staat hier. Ik weet niet helemaal of dat zo is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het dat, uh, dat dat zo overkomt. Met al die, al die chills en likes. Uh, oh ja, dit is zo awkward, is het voorbeeld wat ze van jou uh, gebruiken. Maar we, we praten wel te, uh, geïnformeerd over taalkundige theorieën. Nou, geïnformeerd wat ben jij dan vooral. En dat, en dat herkennen ben ze ook. Ik, want er staat, Claire is afgestudeerd taalwetenschapper. Terwijl Walt de rol speelt van ongediplomeerde enthousiasteling. Nou, dat, dat, ja, ik weet niet of dat helemaal zo is. Ik bedoel, d- ja, ik heb inderdaad geen, uh, geen, geen letterkunde gestudeerd. En ook niet iets wat erop lijkt. Ik heb wel degelijk een diploma. Een masterdiploma zelfs. Laat ik dat toch even, even benoemen. En ja, enthousiast, dat, dat verschilt ook wel eens per keer, toch? Ik bedoel, <laughs> in onze feedbacksessies is dat toch wel eens uh, aan de orde gekomen. Dat ik soms uh, toch net iets enthousiaster kan reageren. Maar nee, goed, vaak ben ik ook wel, vaak ben ik ook wel echt oprecht enthousiast. En... Uh, En geïnteresseerd, maar ja, dat komt komt nu altijd zo over. Oh ja, en wat ze dus ook schrijven, is inderdaad al het Engels van jou. En uh, mijn oren van middelbare leeftijd tuiten soms van hun taalgebruik. als ik paprika sta te hakken. En ja, ik moet zeggen, ik ben zelf nog niet van middelbare leeftijd, maar jij hebt toch wel. uh, ja, je gooit er behoorlijk wat Engels in af en toe. Tenminste, ik ik vermoed dat dit vooral over jou gaat. Ik weet niet uh, hoe is het met mijn taalgebruik eigenlijk. Denk je dat haar oren daar ook. Of staan jouw oren wel eens te klapperen van mijn taalgebruik?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar je moet echt best wel je moeite doen, wil je mijn oren laten tuiten van, ja, van taalgebruik. Ja, ja. Je moet echt wel van hele goede huizen komen, zeg maar.
1: Ja, ja maar Marieke lucas Zijnenveld is het dus wel een soort van uh, geluk. Ja, ja. ja, ja. Hé, hey, maar we gaan het vandaag... Uh, nee, um... maar nee, 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 oh. nee, nee,
0: nee, want... Oh. Ja, ik vond dat, pot- dat, dat uh, artikel in onze taal vond ik echt heel erg leuk. Maar ik miste een paar namen... en die wil ik toch wel even genoemd hier hebben... omdat ik het zelf gewoon een hele leuke podcast vind. Oh um, ja, tuurlijk. Laten we ja, even wat, wat, uh, wat collega's in
1: het zonnetje zetten. Ja.
0: Nee, ja, uh, je hebt een hele leuke podcast die heet Zeg. En dat gaat echt over hoe mensen praten. Dus waarom, waarom we onze stem zo gebruiken... en waarom we zo klinken. Ik vind het echt heel erg leuk. En het uh, Taalmuseum uit Leiden... Um, Die hebben een superleuke serie op dit moment, dat heet Taalwijzen uit het Midden-Oosten. En dan gaan ze elke keer dieper in op een taal. En volgens mij is de laatste, gaat over het Koerdisch. Ja, gewoon steun ze. Het zijn superleuke podcasts. Ze staan ook waarschijnlijk in jouw favoriete podcast-app. Bij mij staan ze in ieder geval op Spotify. En ik vind ze gewoon echt heel erg leuk. Dus uh, ga ze lekker luisteren.
1: Oké, waarvan acten? Lief, dat je dat nog even doet, uh, Claire. Hey, taal en, en uh, politici, dat is dus een beetje het thema van de dag. Want we hebben straks dus het interview. Maar ik zat ook een beetje te denken van, los van nog van wat partijen te zeggen hebben over taal in hun programma's. Want politici onderscheiden zich natuurlijk heel erg van elkaar door hun taalgebruik. En daar is ook heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Naar die verschillende stijlen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Geert Wilders. Die is eigenlijk altijd verongelijkt of, of teleurgesteld of gefrustreerd of iets wat daarop lijkt. En dat, dat, dat komt er ook heel erg terug in de woorden die hij kiest. Hij, hij zegt bijvoorbeeld heel vaak dingen als uh, hoe is het toch mogelijk dat of schande of zoiets als uh, handen af van de AOW. Weet je, daar zit al helemaal in besloten van jullie willen daar natuurlijk iets aan doen, maar dat laten we niet gebeuren. En Baudet bijvoorbeeld, die staat dan bekend om zijn hele hoogtravende... Taalgebruik, de over van Minerva, die kent iedereen, en allerlei pseudo-intellectuele uh, ja, nonsens. En dan Jesse Klaver, die zit weer heel erg op de emotie en op het inspireren. En ook heel erg op het, op het, uh, het wij, zeg maar. Uh-huh. Want ik, ik vond online, vond ik dan een mooie scriptie van uh, Maarten van der Meulen van uh, de Universiteit uh, Leiden, als ik het goed heb. En die heeft het taalgebruik van Jesse Klaver helemaal ge- geanalyseerd. En Klaver die zegt in zijn speeches dan bijvoorbeeld dingen als. Uh, Jullie zijn de beweging die ons land nodig heeft. En iedereen, iedereen kan het verschil maken. En jullie doen dat door hier te zijn. Weet je, en er zit dus heel erg in van: we gaan het helemaal anders doen. En het moet ook helemaal anders. En dat doen we met elkaar. En ja, het, daarmee maakt die zijn achterban ook heel erg een soort van onderdeel van de oplossing. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel passend bij een heel progressieve, heel uh, jonge partij, uh, denk ik. Ja, en, ja, en de, 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 hij geeft ook wat voorbeelden van dat soort taaltuukjes. Uh, van dat soort van uh, ja, hoe, hoe mensen werken met uh, herhaling uh, en, uh, en, en dat soort dingen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk de drieslag en het kiasme. Dat zijn natuurlijk de, ongeveer de favoriete stelfiguren van de politici. Toch?
1: Um, dan uh, help, help mij even.
0: Drieslag is dat je uh, een, 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 een opzomming hebt in drieën. Dat, dat komt heel krachtig over. En dan heb je bijvoorbeeld uh, be sincere, be brief, be seated. Dat, uh, dat vinden mensen gewoon heel, heel nice, als dat tegen ze wordt gezegd. En uh, het kiasme is dan, uh, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Dat is het, het, het omdraaien van uh, ja, delen van de tekst. Dus yeah, you and country and country and you. Yeah, yeah, yeah. Ja, dat vinden mensen gewoon fijn. Ik denk, ik denk omdat er een soort van Um, je kan alvast lekker vooruit en meedenken, en dan wordt het ingevuld wat je verwacht dat gaat zeggen. Dan zegt je, zeg je hoofd: Yes! Dopamine! <laughs> ja. <laughs> ja.
1: ja, bij wie ik dat meestal niet heb is, uh, is, is Donald Trump. En, oh, daar ja. is ja, misschien wel meer onderzoek naar gedaan dan naar wie dan ook. Um, in, het, in het algemeen is er ook best wel veel onderzoek gedaan naar zeg maar, presidentiële speeches. Uh-huh. Die zijn bijvoorbeeld ge- geanalyseerd met de, de, de kincake test En dat is dan een hele simpele manier om de complexiteit van de tekst te meten. Want dan kijk je alleen maar naar het aantal lettergrepen in een woord. En het gemiddelde aantal woorden in een zin. Dus in theorie kun je dan nog steeds een hele abstracte tekst in elkaar zetten. natuurlijk Die volkomen onbegrijpelijk is. Maar in de praktijk is het, heeft het best een goede voorspellende waarde voor hoe ingewikkeld die tekst is. En wat je dan ziet, dat is wel interessant, is dat van 1800 tot nu dat die speeches uh, steeds minder complex zijn geworden. En er is dan ook een hypothese van hoe dat dan zou komen. En dat heeft dan te maken met democratisering. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat op het moment dat gemarginaliseerde groepen stemrecht krijgen, dat de complexiteit een duik neemt. En ja dat is natuurlijk niet omdat uh, vrouwen dan dom zijn of, of wat dan ook, maar omdat er gewoon een dat hele grote groep uh, mensen bij komt. En die tot nu toe nog helemaal niet zo betrokken waren in het politieke proces. Dus ja, daar ook niet zo heel erg over nadenken en, en deel van uitmaken. En die moeten er dan opeens, uh, eh, die, die komen er dan opeens bij. En dan wordt dus heel erg, om die, die groepen ook aan te spreken, wordt het, worden de teksten versimpeld. Uh, ja, en met als hoogtepunt, of misschien moet je zeggen dieptepunt, het is een beetje afhankelijk van je perspectief, krijg je dan uh, Donald Trump. En ja, een van zijn beroemdste citaten om te laten zien hoe simpel zijn taalgebruik is, is misschien wel deze. I'm very highly educated. I know words, I
0: have the best words. I have the... But there's no better word than stupid.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel niet eloquente manier om te zeggen dat je ontzettend eloquent bent. I have the best words. En behalve dat Donald Trump bekend zit om zijn, zijn extreem simpele taalgebruik... Mm-hmm. Um, ...staat hij ook wel bekend om wat ze noemen de doorkwissel En dat is dat je dan een, een kleine groep luisteraars aanspreekt... Uh, ...zonder zeg maar, de massa van je te vervreemden. En dat is heel handig als je bijvoorbeeld extreemrechtse aanhangers hebt... ...die je er heel graag bij wil houden. Dan wil je eigenlijk iets zeggen waarvan, waarmee je zegt van... ...luister, ik, ik steun jullie en ik, 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 ik hou ook van jullie. Uh, zonder dat je de, de grote massa van je afkeert. Uh, en een voorbeeld daarvan is dat hij op een gegeven moment een speech houdt over het coronavirus en dat hij het heeft over de State Department. En vervolgens zegt hij, or as I like to call it, the deep state department. En dat is dan even een bijzinnetje waar, waar, waar eigenlijk niemand van opkijkt of in geïnteresseerd is. Mm-hmm. Uh, totdat je weet dat dat voorkomt in de, de QAnon-theorie. Uh, die, die belachelijke complottheorie die op, uh, op Reddit en op uh, ja, plekken op internet uh, uh, populair is. Uh, daar hebben ze het consequent over de deep state, die Donald Trump daar zou tegenwerken. Dus hij, hij gooit even zo'n zinnetje erin, zodat die QAnon mensen denken, oh, hij, hij kent ons, hij kent onze theorie, hij mm-hmm. begrijpt ons. Weet je wel? Maar de grote massa, die denkt niet meteen van, oh, Trump zit helemaal diep in allerlei uh, complottheorieën uh, uh, of zo. Uh, nog eentje, een voorbeeld is dat hij op een gegeven moment bij... Uh, um, uh, die, 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 ja, die, die grote demonstraties die het afgelopen jaar uh, had in allerlei Amerikaanse steden, uh, dat, ja, die, die bleek op een gegeven moment, uh, kwam dat ook in de buurt van het Witte Huis. En toen zei hij van, uh, we sturen de most vicious dogs op die mensen af. En ja, dat is dan heel erg iets in de mm. tijd van dat, dat, ja goed, witte mensen uh, honden afstuurden op, uh, op, op, uh, op slaven mm. bijvoorbeeld. En dat Dat is dan iets van, ja, je kan heel makkelijk ontkennen dat je er iets mee bedoelt. Maar mensen die die daarin zitten en die zich daar aangesproken voelen, die denken van, oh ja, hij hij zit op één lijn met mij eigenlijk. Dat is is zo'n dogwissel en dat is ook iets wat Donald Trump eh, heel erg doet.
0: Ja, het het probleem in het praten over dogwissels is dat zodra zodra een dogwissel ontdekt is door de de grote menigte, zeg maar, dan is het al volgens mij geen dogwissel meer. Want dan is de code gehackt. Dus er zijn altijd nieuwe dog whistles waar je gewoon helemaal niet van op de hoogte bent. En dat maakt het, daarover praten vind ik altijd zo moeilijk. Omdat je moet iemand er dan van overtuigen dat er een soort van secret message is die dan iets betekent. Terwijl andere mensen zeggen van ja, ben je nu maar gewoon aan het verzinnen. Doe even normaal, dat betekent dat helemaal niet. Ik voel me soms ook wel, als je het hebt over dog whistles heb ik altijd het idee van... Oh, zit, zit ik niet, nu ook te diep in die conspiracies? Dat ik geloof dat het een dog whistle is, terwijl het geen dog whistle is?
1: Ah. Precies, het is, ja. het is altijd zo'n discussie zo van... Ben jij nou, zeg maar, paranoïde en, zo, en zoek je dingen die er niet zijn? Mm-hmm. Of zijn ze er gewoon? Want als het er gewoon heel duidelijk is, dan is het inderdaad geen dogwhistle. Dus er zit altijd iets in... Het zit altijd een beetje op de scheidslijn van... van uh, ja... Van, 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 van paranoia, zeg maar. En mm-hmm. van gewoon uh, net iets onder de, onder de oppervlakte kijken. Dus dat is, uh, dat is moeilijk eraan, inderdaad. Ja.
0: ja. En mag ik even gewoon op een heel ander spoor stappen? Gewoon eventjes heel erg. Omdat...
1: Oh ja, hoor. Dat is inderdaad dat is een goede manier <laughs> om een bruggetje te maken. <laughs> oh, ja,
0: geen, geen bruggetje. Spoor, oh, nul bruggetjes. Bruggetje. Um,
1: gewoon, gewoon even een ander spoor.
0: Nee, ja, ik, ik, ik wist dat we het gingen hebben over de taal van de politiek, natuurlijk. En... Als ik denk over de taal van de politiek, dan denk ik misschien iets minder aan uh, stelfiguren of, of dark whistles. Maar ik denk dan gewoon vooral aan, het, aan iets wat ik zelf in ieder geval de politieke passief noem. En dat is uh, de neiging van uh, politici en ambtenaren om, als het een beetje heet onder de voeten wordt, om dan uh, in het passief te gaan praten. En waarom zou je daarvoor kiezen? Is omdat als je een zin passief maakt... Dan hoef je geen agent te noemen. Dan is er geen onderwerp in de zin. En dus hoef je niemand, maar vooral dus niet jezelf, te impliceren in degene die iets heeft veroorzaakt. Uh, bijvoorbeeld heel bekend is dat mensen zeggen fouten zijn gemaakt. Er zijn fouten gemaakt. Ja, door wie dan? En ja, ja, dus je precies. maakt het niet, niet,
1: niet door jou, want jij bent gewoon, uh, uh, jij moet gewoon herkozen worden. Dus, uh, ja.
0: Ja. Dus je rapporteert dan bijna gewoon een soort van feit. Van, oh ja, er zijn fouten gemaakt. Ik weet daarvan. Hier is het feit dat er fouten zijn gemaakt. Maar ik, nog niemand die ik ken, heeft er iets mee te maken. Dat is... Ja, ja dat is wel
1: een hele goeie. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar het is wel logisch inderdaad. Zo van, er is, geen schu- de, er is, een, er is een probleem. Er moet een oplossing komen. Er is een, een troep die moet worden opgeruimd. Er zijn slachtoffers. Het is heel vervelend. Maar het is gewoon een beetje als een aardbeving of zo. Van, ja. Er was een aardbeving. Hè, maar er heeft niemand heeft, heeft, uh, aard uh, gebeefd. <laughs> ja. Nee, ja. Niemand heeft aard Er was gewoon een aardbeving. En um, ja, er, er zijn fouten gemaakt. Met, met alle gevolgen van die. Maar uh, ja, dus die nee, goede inderdaad. Die
0: vind ik altijd interessant om te volgen. En dan zeker als je bijvoorbeeld iets kijkt als, als die kindertak- affaire. Uh, hoorzittingen. Dan is het interessant om te kijken van hoe vaak wordt daar dan inderdaad die, die passief gebruikt ten opzichte van de actieve taalgebruik die je dan weer terug ziet in de, de campagnes. waar mensen echt wel zeggen van wij gaan dit doen en wij gaan de wereld veranderen. Niet de wereld wordt veranderd.
1: Ja, ja. dan, dan ligt het inderdaad ook voor de hand. dan is, is ook wel eens interessant, inderdaad om, om dan te vergelijken, om dan even te turven van. Uh, wat zegt iemand in een uh, campagne, speech. En, en uh, Hoe actief is een campagnespeech en hoe passief is een, uh, een, uh, een, 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 hoe noem je dat, een een verhoor in de de Tweede Kamer, een minister die op het matje wordt wordt geroepen. En hoe die zich dan uit. Daar zou je een interessant verschil in kunnen zien, inderdaad.
0: Oh, daar zou je een hele leuke paper over kunnen schrijven. Ik ga het niet doen, misschien, misschien wel. Maar je zou er een hele interessante paper over kunnen schrijven.
1: Misschien, misschien Quinten, maar dat, dat zullen we hem straks even moeten vragen.
0: Als hij taalkunde gaat studeren, zou hij dit heel goed kunnen doen.
1: Ja, ja moeten we hem ook vragen, of hij taalkunde gaat studeren.
0: En um, zullen we het dan hebben over, als we het dan toch de hele tijd over de kindertoeslagenaffaire hebben, en uh, dat, wat we daarvan vinden, het is een beetje de rode draad die door dit hele, hele verhaal loopt, maar uh, de rutte Als boord.
1: Wat wat is de Rutte-doctrine ook alweer? Ja,
0: Ja, de Rutte-doctrine is dat uh, sommige dingen liever niet vastgelegd moeten worden op papier.
1: Ja, ja. Dat moet gewoon in het hoofd zitten, want dan is er geen uh, geen paper trail. Dan is er geen paper trail. En over paper trail gesproken? Ja. Nieuw in de Kamer. Daar gaan we het vandaag over hebben. En over de woordkiezer. En dat zijn dingen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, maar je moet er wel van... Je moet er wel van horen, want het is is top. Ik heb me daar deze week ontzettend mee vermaakt. Het is, ja, hoe leg je het uit? Het is een een Twitter-account en die post woorden die uh, nieuw zijn uitgesproken in de Tweede Kamer. En dat wordt bijgehouden vanaf 1995. En je krijgt dan ieder woord, of in ieder geval ieder interessant woord, dat voor het eerst in in de de plenaire zaal is, uh, is, is gebruikt, wordt gedeeld op een Twitter-account. En dan krijg je dan ook meteen mooi een, een linkje bij... En een, uh, nou ja, zodat je de, de context hebt. En uh, nog mooier is dat er nu dus ook een, een woordkiezer uh, uit voort is gekomen. Dat is dus eigenlijk een soort, soort stemwijzer. Hoewel het zich geen stemwijzer wil noemen. Maar je kunt dan op basis van uh, of je die woorden tof vindt of niet... kun je, bepalen, kun je een, een, een stemadvies op maat krijgen. Dat is, uh, dat is in de basis het idee... En ja, we hebben vandaag dus een bijzonder interview, want we hebben vandaag Quinten Corret, Die is de, de uitvinder, de, de initiatiefnemer, de bedenker van, van Nieuw in de Kamer en van de Woordkiezer. En ja, ik moet zeggen, Quinten, welkom. Dank je. Ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben echt, echt heel veel zin in dit gesprek, want ja, ik heb me echt enorm vermaakt. Van, als je alleen al kijkt van zo'n beetje de laatste twee weken, de woorden die je tegenkomt. Het is uh, testsamenleving, het is hamburgerpositie. Dat is Bermuda-vierhoek. De ene keer heb je een soort vaag idee van wat het betekent. De andere keer heb je, heb je ook echt helemaal geen idee. Ik bedoel, die testsamenleving, dat lijkt me vrij duidelijk. Maar wat, wat een hamburgerpositie is, ja, zelfs bij, bij het, bekijken van het, het terugkijken van het debat, werd me dat eigenlijk niet duidelijk. De, de hamburgerpositie van Diemen. Ja, ik, ik vond het echt. Uh, ik heb me er echt enorm mee vermaakt. En ik heb ook uh, de, de kieswijzer uh, gedaan. De, de, de woordkiezer, moet ik hem geloof ik, noemen. Die heb jij ook gedaan, Claire, of niet?
0: Ja, Ja, die heb ik zeker gedaan. Voor mij kwam er nog wel een een raar antwoord uit. Dat heb ik nog nooit gehad, deze partij. En wat voor stem, kies of uh, kompaswijzer ooit? Het was de PVV. Nee, het was PVV.
1: Bijna, bijna even goed. Oké, en wat voor voor woorden van de PVV vond je dan zo mooi? Weet je dat nog?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat... Wilders uh, altijd dingen zegt die nogal heel sterk zijn in de framing. Bijvoorbeeld, ik moest gelijk denken aan kopvolle de tax. Weet je, je weet precies wat het is en je weet ook precies wat hij er gelijk over denkt. En uh, ik denk dat ik dat soort woorden gewoon heel erg leuk en interessant vind. Neologisme, die gelijk zeggen waar ze op staan. En misschien is dat beter dan de hamburgerpositie. Dat is misschien nog niet helemaal duidelijk dan.
1: Even voor de duidelijkheid: dan heb je het nu gewoon puur over de vorm. Want inhoudelijk vind je een woord als kop voor de nee. tax uiteraard verwerpelijker, geloof ja, ik. Ja,
0: uiteraard.
1: We dat we dat even, even benoemd <laughs> hebben. Voordat je al te enthousiast wordt over de kop voor de tax. Maar ik, het, het past een beetje bij het typerende taalgebruik van Wilders, denk ik. Van Het, het, het verongelijkt zijn. het... het, het willen schoppen tegen de gevestigde orde. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik die woorden tegenkwam... want ik, ik kreeg dus ook een heel onverwacht stemadvies. De eerste keer kreeg ik het CDA. Wat, wat je ja, toch op de een of andere manier niet meteen associeert met, met taalfonds. Want op de een of andere manier zou ik toch denken... van het CDA is misschien relatief saai, conservatief. Dus misschien ook conservatieve, conservatieve taal. Maar ja, daar zaten blijkbaar mooie fondsen tussen. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet niet hè, nu gewoon vanuitgaan dat ik qua taal bij het CDA pas. Ik moet hem nog een keer gaan doen. En toen werd het alleen maar erger, want toen kreeg ik dus echt forum uh, eruit. <lacht> en ja, en dat, dat was dus door woorden als, even kijken, want ik heb ze opgeschreven, groepstupiditeit. Ja, ik moest gewoon keihard lachen. Van, ik, ik, ik weet dus niet in welke context het gebruik is. Dat kan je op Twitter dus wel zien. Dat kon ik nu niet meteen achterhalen. Maar ja, een groep die dom doet. Ik zou dan bijvoorbeeld denken, die, die groep gisteren in het Vondelpark, dat dat groepstupiditeit is. Daar denkt Thierry Baudet dan net iets anders over, want die zet, tweeten geloof ik van uh, mooi feestje, ik wou dat ik erbij was.
0: Oh, en, we kennen wel onze en, politieke kleuren. zeg
1: <laughs> ja. ja, nou ja, in ieder geval wat de, wat de kleur niet is. Hè? Dat, uh, en verder vond ik ook een mooie stikstof sukkeldrafje. Ja, het zit zo vol met mooie S-klanken en, en ja, ik, ik neem aan dat het gaat over iets wat gewoon wat te, traag, te traag gaat of zo. Een probleem mm. dat, dat niet, is, niet is op te lossen. Dat, uh... maar, maar laten we snel naar, naar Quinten gaan, want ja, ik ben, echt, ik ben echt zo benieuwd hoe... Ja, om eerst maar even te beginnen. Quinten, uh, wie, wie ben je en, en wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ja, nou, uh, ik ben uh, Quinten. Ik uh, zit uh, in mijn laatste jaar van mijn VWO. En uh, nou ja, ik doe eigenlijk van alles en nog wat, wat me interesseert. Um, ja, taal, techniek. Eigenlijk vooral nu ook uh, nieuw in de kamer, wat me toch wel toch iets uh, nou ja, groter is geworden dan dat ik uh, had bedacht toen ik het, uh, uh, nou ja, toen ik het uh, ooit mee begonnen was. Zeg maar. Toen dacht ik van dit is een dom ideetje waar ik twee dagen mee bezig ben. Zoals ik wel vaker doe. Maar uiteindelijk is het toch uitgegroeid naar iets... wat wat toch wel groter is geworden dan dat. En daar ben ik wel bij. Ja, en
1: en groter als in in populairder... meer meer tijd erin...
2: meer uh, ambitieuzer.
1: Want wanneer ben je begonnen met Nieuw in de Kamer?
2: Volgens mij juli vorig jaar. En toen zat ik... Ja, ik weet nog... Ik zat naar een uh, debat te kijken. Ik weet niet precies meer waarover. Maar ik zag dat... Rob Jetten, die was de allereerste. Dacht, eh, tenminste, ik zag dat hij het woord woke zei. Als in mm. wakker, maar dan in het Engels. Ja. Um, dus ik ben gaan googlen. Van, heeft iemand dat eigenlijk al eens eerder gezegd? Ik, ik had het nog nooit eerder gehoord. En daar bleek, nee, het was de eerste die dat zo had gezegd. Ik dacht van, ah, dat is best wel grappig eigenlijk. Hoe, hoe vaak gebeurt zoiets dat er voor het eerst iets gezegd wordt? Nou ja, dat heb ik eigenlijk... Dat, ben ik, je kan dat allemaal op zich. Alles, in de Tweede Kamer, wat, alles wat in de Tweede Kamer wordt gezegd, dat schrijven ze netjes op. Dat doet de G4, daar hebben ze mensen voor ingehuurd. Dus dat staat allemaal heel snel online. En dat kan je dus ook allemaal heel makkelijk doorzoeken. Dus toen heb ik een hele middag lang allemaal woorden die ik kon bedenken... Uh, kijken of mijn naam al eerder gezegd wordt en dat soort dingen. Dat is, dat dat is
1: gewoon goed. een beetje het uh, ja. de, 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 de type dat jij bent, zeg maar. Ik het niet vervelend. maar er zouden misschien ook mensen zijn... die dat dan niet zijn gaan doen. Maar ja, ik bedoel, ik vind het echt super tof, hoor. Maar ja, het begint dus met zo'n zaadje, dat woke. En het eindigt ermee dat je gewoon door al die documenten aan het zoeken bent... van, wordt mijn naam wel eens genoemd?
2: Ja, ja, ja. En dat, toen ben ik eigenlijk ook gewoon, ik, want ik kende al een ander Twitter-account, die heet volgens mij de Nieuw New York Times. Dat is exact nieuw in de Kamer, maar dan de New York Times. En sindsdien heeft iemand volgens mij mijn idee overgenomen en datzelfde voor de NOS gedaan. Die is ook heel leuk om te volgen. Volgens mij is dat okay. iets van NOS voor het eerst. Die zeg maar gewoon alle nieuwe woorden uh, gewoon op Twitter zet. En daar krijg je soms ook hele mooie uh, uh, woorden tussen. En die die, die zijn toen een beetje gekoppeld in mijn hoofd van, hé, Tweede Kamer en dit Twitter-account wat ik toen kende. En toen ben ik eigenlijk naar mijn vader gegaan en die zei, heb je eigenlijk ooit eerder een Twitterpot gebouwd? Want ik had er ook nog geen ervaring mee. En uh, hij zei nee, maar toen zijn we (laughs) wel met z'n tweeën de hele middag uh, gaan kijken van, hoe doe je zoiets en hoe hoe makkelijk kan je dit doorzoeken allemaal?
1: Ja, ja, precies. Want ik zou daar denken van nou nee, geen idee. Ik heb nog nooit een Twitterbot gebouwd en daar houdt het op. Maar jij zag dat als aanleiding om dan die die Twitterbot te gaan bouwen. Ja. Is dat dat moeilijk? Hoe hoe, hoe, hoe doe je dat? Waar waar begin je? Waar waar eindig je? Hoe hoe werkt
2: zoiets? Nou, je begint bij googlen. Hoe maak je een Twitterbot? Dat was voor (laughs) mij het begin in ieder geval. (laughs) En... Um, nou ja, het is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Je maakt gewoon een normaal Twitter-account... en dan kan je van Twitter een paar codes krijgen. En als je die codes in jouw... Uh, in dit geval Python-code stopt... dan kan je opeens Twitter en allerlei andere dingen doen. Oké, okay, maar dus het, het viel uiteindelijk wel mee.
0: Explain it like I'm five. Ik, ik weet wat Python is... Mm-hmm. maar daar houdt het mij op. Hoe, heb je dit, hoe, hoe zit het in elkaar? Als je dat mag delen.
2: <laughs> ja, zeker... Nou ja, het, het, zijn, het, zit, het, het begint op zich, uh, begon het heel klein. Het was gewoon, je begint eerst met dat Twitter uh, binnenhalen. En daar heeft Twitter gewoon iets voor gebouwd. Van dat jij makkelijk via code met Twitter kan interacteren. Dat hoef ik niet te maken, dat hebben zij al voor mij gedaan. Mm-hmm. En dan moet je dus bedenken van, oké, okay, je wil kijken wat ik zoek. is. Ik typ in een zoekbalk van, hé, hey, is dit woord al eerder gezegd? En dat zie ik dan als er geen resultaten is. Nou, dan is het antwoord blijkbaar nee. En anders is het antwoord ja. Maar ja, ik ga dat niet allemaal handmatig lopen zoeken. Want ik ik spendeer hier al veel tijd aan. Maar dat zou nog meer veel tijd kosten. -hmm. Een paar
1: mensenlevens, denk ik. Ja, zeker.
2: (laughs) Want uh, ja, dat heb ik ook even net opgezocht. Ja, dus in mijn dataset zitten nu iets van 165 miljoen woorden. Niet uniek, maar totaal. Zo. Dus ja, dat kan je niet in een mensenleven allemaal doorzoeken. Dus wat je dan, wat ik dan uh, heb uh, heb gedaan is gewoon een een code geschreven die eigenlijk precies hetzelfde doet als ik. Dus die gaat echt fysiek naar die website toe. Hij schrijft fysiek ook, nou ja, niet fysiek, de de computer die schrijft dat voor me op, dat woord. En die ziet, hé, hier zijn geen resultaten. En dan gaat het door naar een volgende stap. Maar ja, wat ik al zei, ik ben met mijn vader toe gaan overleggen. En toen zijn we er eigenlijk uren mee bezig geweest die middag. Toen gingen we ook steeds meer dingen bedenken, want ja. Je hebt alleen een woord, maar ja, je wil eigenlijk ook weten wie het gezegd heeft, van welke partij die is, uh, in welke zin dat gezegd is. Ja, context. De context En uh, uh, dat vond ik het leukste dat we ook een clipje van het debat doen.
1: Ja, want ja, dat viel me ook op, want het werkt dus inderdaad zo van, je ziet er een, een, een tweet en dan staat er, uh, even kijken of ik er een bij kan pakken. Dan staat er bijvoorbeeld, gisteren werd in het parlement door Henk Krol voor de eerste keer het woord plenaire gebruikt. Nou, niet het mooiste voorbeeld, er, zit, er zitten echt hilarische voorbeelden tussen. Maar goed, verkiezingsstoer is voor het eerst gebruikt en dan staat er een heel mooi plaatje van Henk Krol. En dan staat er, uh, ja, mooi, mooi citaat weergegeven, Krol op markten tijdens de verkiezingsstoer van de lijst Henk Krol en via brieven en mails, puntje, puntje, puntje. En dan is dus inderdaad het mooie dat als je dus doorklikt... Uh, dat je dan meteen bij een, uh, een video komt van het debat. En als ik dan op play druk, dat ga ik nu even niet doen... want dan gaat het door de opname heen... maar dan krijg je meteen het moment waarop uh, uh, Henk Krol dat uitspreekt. En ja, ik moet zeggen dat af en toe heeft dat, is het resultaat echt hilarisch. Bijvoorbeeld uh, een tijdje terug werd het woord... Waar is hij? Even kijken hoor. Oh ja, Stromboudel werd... Uh... <laughs> voor het eerst gebruikt door PVDA... Henk Jan Nijboer. En dan denk je dus inderdaad van... Uh, ja, wat is, wat is strontboudel? En dan klik je erop... en dan blijkt het over de, de gaswinning in Groningen te gaan. En uh, over Groningers die, die nog steeds... op hun geld zitten te wachten. En dan zegt hij dus zoiets als... Uh, en ik paraphraseer hoor, maar... hij zegt dus zoiets als... Uh, ja, die Groningers... Die denken ondertussen ook... dikke strontboudel is het ook eigenlijk. Ja. <laughs> Nou ja, die... ja, ik vond het echt, ik vind dat is zo grappig.
2: Dat is vooral voor... ontstaan uit de context, uit het idee van dat je toch, dat het niet heel netjes is om zoveel politici uit hun context te halen. Want bijvoorbeeld mm-hmm. was ook een keer Wilders die, die uh, het had, ja, weet niet precies over haatmails had, volgens mij werd hij een, een kuthomo genoemd of zo. Dus ja, dat was een nieuw woord, maar je gaat niet zomaar op Twitter zetten dat die kuthomo heeft gezegd zonder. Nou ja, het
1: het is wel wel, wel iets, je kan ook zeggen, het is wel iets wat mensen misschien moeten weten. Daar kunnen ze ook weer een stem op baseren. uh, Nou ja, dat dat is ook
2: vooral, die context, dat is uiteindelijk een hele slimme zet geweest. Want wat lijkt, politici vinden het heel leuk om zichzelf te adverteren. Dus als zij voor het eerst een woord neer hebben gezet, en de context is een mooi verkiezingsbelofte, zeg maar. Ja. Dan komt daar een retweet achter.
0: Is er een tweet of of zo'n woord wat heel erg bij jou is bijgebleven?
2: Nou ja, op zich zijn heel veel... Je komt heel veel woorden tegen en heel veel die ik ook niet tweet. Nou ja, die is nog niet getweet, dus dan geef ik al een soort van sneak (laughs) preview. Maar ik was net voor de opnames toch allemaal even kijken of ik interessante statistiekjes kon vinden. Toen zag ik het langste woord en die had ik nog niet getweet, dus die heb ik nu toch maar even in de wachtrij gezet. Jaren tachtig sociale academie geitenwollen sokken oplossingen. Er één woord opgeschreven. 60 leestekens, ik vond hem, ik vond hem prachtig.
1: Mag, mag ik hem nog één keer? Want ik, 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 het was prachtig, maar ik, heb hem niet meteen, ik kan hem niet meteen helemaal terughalen.
2: <laughs> Jaren tachtig, Sociale Academie geitenwolle sokken oplossingen.
0: Nice.
2: Oh ja, ja, ja. ja. Dat is ook een mooie voor op het diktee. Er zitten vier streepjes in.
1: <laughs> ja, 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 ja. Mooi al die koppeltekens, lekker lang en ook, en ook best wel weer. Uh... Ja, best best wel duidelijk wat het betekent, toch?
2: Ja, het is, nou ja, wat je net ook al zei, een een PVV'er die iets kleurrijker is in zijn taalgebruik. uh, En op zich is dat ook wel, dat dat stereotype wel iets wat je terugkomt, terugziet, zeg maar in alle woorden. Dat uh, hoe, hoe, meestal hoe uitgesprokener het woord, hoe groter de kans dat het van de PVV of Forum komt, zeg maar. -hmm. Dat is
1: is wel echt een... uh, Dat is wel iets
2: wat je terug kan zien komen, ja.
1: En dat, en dat valt je dan gewoon op als je die woorden langs ziet komen? Of is dat ook iets waar je dan zeg maar even een data-analyse op draait? Zo, zo uh, dat ik, dat je...
2: ik heb het wel geprobeerd om zeg maar. Maar ja, het is heel erg moeilijk om. W- hoe, hoe vraag je een computer? Hoe emotioneel? Hoe, ja, hoe, hoe zeg je dat? Hoe ophefferig het een woord is? Dat, dat, dat is niet zo makkelijk. Maar dat is vooral iets wat ik zie en ook iets wat ik terug zie. Dat zijn altijd de woorden die het best doen op Twitter. Waar het hmm. de meeste reacties op komen. Dat is zeg maar een betere indicatie.
1: Ja, ja, ja. Valt daar iets over te zeggen. Wat voor soort woorden vinden mensen dan, dan, dan leuk? Of wat, wat scoort? Zijn dat ook dit soort... Uh, dit, ja, dit soort het zijn werken? toch wel...
2: Nou ja, je hebt eigenlijk twee manieren waarop zo'n woord kan scoren. Dat is als het zeg maar heel erg nou ja, controversieel is, dan doet hij het goed. Of als het gewoon een, een grappig woord is of wat ophef genereert. Dan zie je heel vaak dat zo'n, zo'n woord het goed doet. Maar meestal is het het goed doet als een politicus een retweet en er een comment bij zet van oh, we moeten meer doen aan x of we moeten stoppen met y. Dan zijn meestal als mensen het mee eens zijn, dan, dan vinden ze dat ook leuk. Dus het is eigenlijk meest, soms is het ook gewoon eigenlijk alleen maar een, ja, een politiek uithangbord.
1: Ja, ja. ja want het, het viel mij dus op als je er doorheen gaat van het, het zijn een paar soorten. Je, je kan het in een paar categorieën opdelen wat mij betreft het soort woorden. Je hebt dus ja, een beetje grove directe woorden. en Je hebt, je hebt inderdaad veel uh, neologisme. Zoals ja, ik weet niet of Strondbouwde of dat nou zeg maar echt uh, authentiek Gronings is. Hè? Dat zou het dialect kunnen zijn, maar het kan ook een neologisme zijn. Uh, je ziet soms ook uh, ja, gewoon lelijk Engels, uh, alleen woorden. Van Hugo de Jonge die zegt: Ik kijk puzzels. Ja, dan dat is Engels, een puzzled look on your face. Maar ja, dat is in het Nederlands. dat. Lelijk. En wat ik zelf ook echt een hele mooie vond was datageloof. En dat was geloof ik was dat in de context van de, van de toeslagenaffaire. En het, het is ook weer zo'n woord dat, dat, waar heel veel in zit. Weet je van eigenlijk die hele affaire kun je eigenlijk samenvatten in het woord datageloof. Ambtenaren, politici die geloven wat de data ze vertelt of lijkt te vertellen. En dat is dan waar. En dat hoeft niet zeg maar uh, uitgedaagd te worden met ja, alle gevolgen. Van dien voor die vermeende fraudeurs, die dus helemaal geen, geen fraudeurs zijn. Weet je? Mm-hmm. Dat zit eigenlijk in het woord datageloof. Dus dat, ja, dat vond ik echt wel een mooie. Nou,
2: dat is op zich, zeg maar, de, ja, de, de politieke debatten of de maatschappelijke debatten van de dag. Die zie je ook wel heel vaak terugkomen in dat soort, in, in de nieuwe woorden. Dus als je een datageloof terugziet, dan komt dat uit een debat van de toeslagenaffaire. Of, nou ja, we hebben dus heel veel coronacrisis-debatten gehad. Daar krijg je ook altijd hele mooie corona-woorden uit, zeg maar.
1: We noemen al testsamenleving, museumplein, agressieveling. En ja, dat, dat blijft ook nog wel even, even doorgaan, uh, denk ik. Ik, wat ik. Waar ik ook erg over na moest denken was toen ik het woord fluitketel tegenkwam. Dat is zo'n normaal woord dat je dan denkt, echt? Wordt dat, zeg, heeft dat duurt het 26 jaar voordat iemand voor het eerst op het idee komt voor een keer <lacht> fluitketel. Het is bijna alsof je hem dan af kan strepen, weet je, van ja, als dat nou ja, woord gewoon ook... zitten
2: wachten van. Het was, volgens mij was dat afgelopen week of zo. Toen was voor het eerst jeetje mina, jeetje mina. Dat, is, dat had het, was nog nooit eerder gezegd, dat, dat ja, vond ik echt een hele verbazende.
1: Ja, dat is ook on, ja, ongelooflijk inderdaad. En toen heb ik ook
2: ja. sinds 1995 wordt het allemaal digitaal bijgehouden. Daar was de Tweede Kamer best snel mee, want zoveel mensen zaten natuurlijk nog niet op het internet toen, maar. Dat, dat, dan wordt het allemaal digitaal bijgehouden. Dus dat is echt, maar echt betrouwbaar. En van daarvoor, want we debatteren al sinds 1815, um, is het alleen maar uh, met een typemachine of met de hand opgeschreven. En dat hebben ze wel allemaal gedigitaliseerd, maar dat is niet perfect. Maar ik heb het ook daarin opgezocht. Dus in die 200 jaar van data stond ja. nog geen enkele keer jeetje mina. Echt?
0: Wat? <laughs> ik ben niet geloven. Dat is
1: echt...
2: Uh, ja, d- dat voelt dus een beetje... of als de givier, je... ja. die zijn altijd ietsje... Te aardig naar de politici en schrijven dat niet op?
0: Mm. Of
2: het was echt nog niet eerder gezegd?
1: Ongelooflijk. Ik ben, daar, ik ben daar echt stil van. Want dan ga je toch bijna denken... Alsof ze dat met elkaar hebben. Ja, alsof het een soort, <laughs> soort afspraak is of zo. Weet je, van, uh, wonderlijk. En, en, ja, en fluitketel... Ik, ja, fluitketel is eigenlijk wel logisch. Dat is ook een heel normaal woord. Maar dan kan je inderdaad denken... Wanneer, in, in ieder geval sinds 1995, hè? wanneer is het nou nodig om het woord fluitketel uit te spreken? Want ja, tegenwoordig hebben we toch gewoon een waterkoker of zelfs een koeker en dan, dan heb je dat ook niet nodig. Maar ik vond dat gek. Je hebt de, de, de rare neologismen. je hebt de woorden die, hebt een beetje, die een beetje grof en direct zijn. Je hebt de woorden waarvan je denkt, hoe bestaat het dat dat nog niet eerder langs is gekomen? Even denken hoor. Wat, wat zijn nog, kun jij nog wat, wat op, opvallende, opvallende woorden noemen die je dan tegenkomt?
2: Um, nou, er zijn ook, ik denk dat je daar nog aan toe kan voegen, woorden die misschien wel door een, een soort, hoe noem je dat, een, een communicatieteam bedacht is en echt voor een campagne bedoeld is. Ik weet nog wel, de, de grootste graaiersverkiezing was iets van de SP. Mm. Nou, dat was ook een nieuw woord. En um, een eenie mini kruimelpensioentje Dat was ook een, het gaat veel over de pensioenen, Dat is is bedoeld om zeg maar een nieuwe term te introduceren.
1: Ja, ja, dat is is echt copywriting. Er uh, er zijn mensen die zijn rond de tafel gaan zitten brainstormen en vergaderen. En zeggen van dit slaat aan bij deze doelgroep. En dit uh, past helemaal bij onze kernwaarden. En nu moet jij de hele tijd gaan roepen in die mini pensioentje. En dan uh, dan kom je zeker voor voor de volgende termijn terug. Uh, Dat wordt natuurlijk ook heel
2: erg zeker bij de, de, de normale speeches die ze in de Tweede Kamer gezegd nagedacht over wat er gezegd wordt want dat wordt dan vervolgens ook overal op social media gedeeld. Ja. Maar ik heb wel één keer gehad en dat, dat vind ik eigenlijk nog steeds heel bijzonder dat gebeurt dat er een politicus van tevoren in mijn DMs kwam vragen of dit woord al eerder gezegd was. Nee, Waarom? dat was toch niet. En toen een paar uur later werd dat voor het eerst gezegd. <laughs> dat was toch echt wel echt heel nou, raar om was mee te het. maken.
0: En wie? Ja,
2: um... Ik weet niet of ik wil zeggen wie het was, maar ik kan wel even opzoeken welk woord het was. Myriadis.
0: Oh. Wat?
2: Ja, M-Y-R-I-A-D-I-S-C-H. Myriadis. Het was een ja. heel mysterieus woord. Dat moet was... Jerry zijn geweest. Myriad. Nee, het was niet Jerry Baudet. Het was uh, ah. Jan Paternotte van de D66. Ah. En dat werd ah, ja. toen uh, dezelfde dag nog uh, gezegd. Dat was heel bijzonder.
1: <laughs> dus die vroeg, die vroeg dat aan jou? Maar dan. Wat zou daar dan zo van... Dat hij, wil, hij wil eigenlijk weten... Hij, hij wil gewoon op jouw Twitter-account terechtkomen. dat is <laughs> het ook zijn. op mijn
2: Twitter-account. <laughs> volgens mij heeft hij hem toen ook gericht, weet ik niet meer. Maar ja, dat is... Um, ik zag tijdens, uh, tijdens een debat waar ik naar zat te kijken... Volgens mij was het de Algemene Politieke Beschouwingen. Toen zag ik uh, Rob Jetten op zijn telefoon zitten. Uh, die zat de hele tijd op zijn telefoon. Maar op een gegeven moment kreeg ik een melding op mijn telefoon... dat ik een nieuwe volger had, namelijk Rob Jetten. Dus die zat op beeld in de Tweede Kamer... Je had mij gevolgd tijdens dat. Dat was, dat was echt...
0: Heb je daar een gifje van absurd gemaakt? Absurd om mee te maken. Ik zou daar een gifje hm? van hebben gemaakt. Ja, dat is, een, <laughs> dat is een goede sick. content.
2: Ja, dat is echt te ik gek. Heb he? het, ik heb het wel ergens opgeslagen volgens mij. Dat was inderdaad... Uh, echt en, in en wat
1: zijn nou eigenlijk... Wat, 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 voor, wat voor reacties krijg je? Heb je het idee... Wat, 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 wat gebeurt hiermee? Zijn er bijvoorbeeld... Ik noem maar wat journalisten of zo... Die jouw account gebruiken om zeg maar te kunnen zeggen van... Goh, dit is een fonds van... Van Jan Paternotte of dit is, uh, dit, dit is hoe de SGP zich uit. Bijvoorbeeld dat journalisten het gebruiken. Of dat politici inderdaad zelf zeggen van... Uh, goh, nooit gedacht dat ik de eerste was om dit woord. Of, 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 of gewoon fans. Van uh, ja, mensen die... Uh, die
2: ik heb die zelf... het zeker wel wat mensen die heel vaak uh, 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 interacteren met dat account. Zeker wel van die je fan zou kunnen noemen. En ja, politici, die vinden het toch wel meestal echt heel leuk om hun eigen dingen terug te zien. En dan vind ik het heel leuk dat zij het leuk vinden. En er zijn ook best wel veel journalisten die het account volgen volgens mij. Maar ik heb het toch, dat vind ik wel leuk om dat af en toe te zoeken van sta ik toch ergens in de krant. Maar ik heb mezelf nog niet gevonden in ieder geval. Hmm. Dat is nog wel jammer.
1: Ja, je stond stond wel
2: bij uh,
1: onze taal in een nieuwsbrief geloof ik. Oh ja,
2: ja, ik stond, ja. Dat, ik heb al. Dat was twee keer volgens mij ondertussen. Dat onze taal vindt het ook wel heel leuk. Ja, ja.
1: ja te gek. En dan, dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar je. Je je stemwijzer, die ik geloof ik eh, nadrukkelijk geen stemwijzer mag noemen. Nou ja, ik weet het helemaal over
2: het mogen, maar ik zag vooral al heel veel reacties binnenkomen van dit is toch niet hoe je moet bedenken. Dus ik heb van tevoren maar alvast gezegd nee, dat is inderdaad niet hoe je moet bedenken op wie je gaat stemmen.
1: Oh ja, Ja. nee, ik ik was ook niet echt van plan om om, nu opeens CDA of FVD te gaan stemmen, maar ik ik vond het dus wel uh, tof. Maar waar, waar komt dit vandaan? Want ik kan me inderdaad voorstellen van... Ja, op een gegeven moment, het, het werkt, die bot. En, en je bent het aan het doen. En je, je, die, die woorden komen de hele tijd langs. En je geniet daarvan. En dan op een gegeven moment ga je natuurlijk denken van... Wat kan ik hier nog meer mee? Zo van, wat is de volgende stap om uh, ja, zeg maar de, de, de wereld te veroveren... Met uh, de, de fluitketels en, en strontboudels?
2: Ja, we zijn eigenlijk de hele tijd aan het bedenken van... wat, wat ja, je, hebt, je hebt zo'n grote dataset aan boorden... Van de 161 miljoen woorden, daar, daar moet je wel iets mee doen. Dus ik zit, had ook al bedacht van, ja, kijken wie het meest met elkaar praat of zo. Of wie het meest, um, uh, het meest interrumpeert of zo. En daar ben ik eigenlijk de hele tijd over aan het nadenken van wat kan je ermee doen. En toen dacht ik van ja, verkiezingen komen eraan. Je ziet altijd heel veel van dat stemwijzers langskomen. Je kan eigenlijk heel leuk op een soort, nou ja, de, de, de website ziet er Tinder-achtig uit. Op op zo'n manier kan je kijken van, kan je een leuke manier mensen met jouw woorden die jij hebt verzameld kennis laten maken, zeg maar. En dus ja, ja, het was eigenlijk een soort andere manier van nieuwe woorden bekijken, kan je het zo zeggen.
1: Ja, ja, maar ik ik had dus wel, ik ik was dus wel verbaasd over wat er dan, maar wat ik ook merkte van als je het dan gaat doen, is dat je de hele tijd gaat raden van welke partij of welke politicus komt dit, maar dat is is gewoon eigenlijk uh, eigenlijk niet te doen. Maar
2: ja, nou ja, het... ik heb ook, ik, ik heb hem ondertussen zeg maar zo vaak ingevuld en ik heb natuurlijk de back-up dat ik, dat ik hem eigenlijk niet meer zoals jullie hem invullen, kan ik dat eigenlijk niet meer doen, want ik weet, oh ja, stikstof sukkelt af, ja, dat is van Van Haga en groepstupiditeit, dat is ook van hem. Dus het, ik, ik heb het, het, mooie effect kan ik eigenlijk bij mezelf niet meer krijgen, want ik heb al die woorden ondertussen zo vaak gezien.
1: Ja, ja, dat, ja, precies. Ja, je weet, maar is, je, je weet het al helemaal. Het is ja, ook ja.
2: wel zo bedoeld. Dat je, want op Twitter zetten we natuurlijk netjes de context erbij en wie het gezegd heeft. Maar ja, bij zo'n stemwijzer, als je dan leuk erbij zet welke partij het erbij heeft gezegd... dan gaat iedereen gewoon de partijen die ze leuk vinden naar links en rechts swipen. Dan kan je hem net zo goed niet invullen, zeg maar. Dus toen dachten we van, nou, wat nou als je alle context weghaalt? Dan een beetje gokken of uh, jouw woord, jouw, jouw taalvoorkeur uh, bij jouw uh, politieke ideologie past. Ja, precies. Maar wat, wat je dan <lacht> dus wel krijgt, is dat je gewoon het woord astrologie ziet. En dus dat je <lacht> denkt,
1: echt? Staat die ertussen, waarom dan? En vervolgens denk je, wat vind ik eigenlijk woord van het woord astrologie? En Dan denk ik eerst van, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi, mooie klanken en zo. En dan denk je van, oh wacht even, astrologie, dat is toch, uh, ja, zeg maar, de, de, je hebt altijd astronomie en astrologie, dan moet je altijd even denken, wat is de goede? Nee, de goede is astronomie en de, de domme met alle respect is astrologie. Nou. En dat vind ik dan dus stom, dat woord, en dan zeg ik, ik vind het stom. En dan kom ik dus niet, en dan mag ik dus vervolgens niet op de ChristenUnie stemmen.
2: <laughs> nou, ja, het, het leuke wat astrologie. Als ik het volgens mij was de context van astrologie van uh, economie is de astrologie van de wetenschappen. Dus eigenlijk was het in een negatieve connotatie bedoeld door die originele. Maar ja, dat zit niet in dat woord en daardoor is het meestal VVD land is nog zo'n woord. Oh, VVDers die vinden dat woord vast wel heel leuk. Ja, dat is dus gezegd door Wilders omdat hij boos was op het VVD land. Ja, ja, je, je
1: gaat er
0: dus zo verschrikkelijk echt best wel moeilijk om in te vullen. Daardoor, omdat je je moet een mening hebben over een woord ineens. Ik kan ja. op zoveel verschillende manieren een mening hebben. Like, vind ik dit een leuk neologisme. Ik ben uiteindelijk ben ik dat als mijn beweegreden gaan gebruiken. Van ik hou gewoon van neologismen. Vind ik leuk. Dus die werden goed geswiped en alle gewoon. Like VVD Land. Ja, kom op. Dat is niet creatief. Dat is niet leuk. Dat is niks nieuws. Dus dat vond ik dan niet leuk. Ja, kom ik niet bij de VVD uit.
2: Maar dat is dus ook wel wat je zeg maar echt terug kan zien dat die wat voor soort woorden het zijn die neologismen die zijn inderdaad meestal van de Pvv en de de, de nou ja saaiere woorden zoals fluitketel die worden dan meestal gezegd in een, in een soort nou ja hele volgens mij is dat van Kees van der Staaij of zo en die houdt juist heel erg van um, metaforen en verhalen en dan komt zo'n fluitketel want ja dat is natuurlijk niet een woord wat normaal in de politiek gebruikt wordt maar in zo'n metafoor komt dat dan wel weer terug en ja, dat vind ik heel leuk om te zien, dat je eigenlijk toch wel ja, die soorten woorden terug ziet in wie wat zegt.
1: Ja, maar bijvoorbeeld zo'n woord als coronacash of zo, dan denk ik ook, ja, dat, dat is gewoon een SP-woord. Zo van een beetje lekker uh, kernachtig en dan van, uh, in de, in de trant van graaiers, weet mm. je wel. En ook een, een woord maar, als... Uh, dat ja,
2: voelt dus voor mij ook wel weer een beetje aan als zo'n woord waar van tevoren heel goed over nagedacht is, coronacash.
1: Precies, mm. ja, ja, dat denk ik ook, ja, ja. Nou ja, en zo'n woord als poeierde, dat vind ik dan ook wel leuk. Van de minister poeierde dit voorstel af. Normaal gesproken poeier je volgens mij gewoon alleen maar mensen af. Maar goed, je kunt er ook een voorstellen. Nou ja, dat is een beetje grof en een beetje direct. En dat is dan niet van wilders, maar wel van fleur aangemaakt. Dus dat, ja, dat komt, dan aardig, komt dan aardig in de buurt. Maar ik ben in mijn, ja, ik ben in mijn taalgebruik dus een. Welke, welke partij kwam er bij jou eigenlijk uit, Quintin? Als jij ja, van de, de allereerste de... keer dat je het bloed serieus hebt ja, ingevuld... Ja, de allereerste
2: keer dat ik hem had ingevuld... kwam er volgens mij de SGP uit. Maar dat was oh, omdat ja. ik inderdaad toch wel... de strategie van fluitketel... astrologie zat, denk ik.
1: Ja, ja. Hey, maar je bent niet van plan om... om daadwerkelijk te gaan maar... stemmen op de SGP? Of...
2: Nou, ik, ik mag nog... überhaupt niet stemmen, want ik zit... Oh,
0: <laughs> ik ben pas ja. 16.
2: Ja, ben dat pas 16. Ben jij pas ja, 16, Quinten? Maar, ja. Dat,
1: ja. Hoe, hoe kan dat nou? Want je, je, zat, je zat toch in 6 VWO?
2: Dat klopt. Ik heb één klas overgeslagen.
1: Oh, oké. Okay, ja, op zich zou me dat dan weer niet moeten verbazen natuurlijk. Maar jij bent 16 <laughs> En je, je, je bent ja. deze, die, deze bot gaan bouwen toen je 15 of 14 was.
2: Nou, uh, 15 was ik dan, ja. Ongelooflijk, hè. Ja, nou ja, dat, dat krijg ik op zich ook wel f- vaak van om me heen te horen. dat ik Waarom ben je met politiek bezig als je eigenlijk nog helemaal geen 18 bent? Nou, ja, daar ja ik vind nee, het goed dat we
0: vroeg genoeg beginnen met politiek <laughs> geïnteresseerd zijn. Het heeft nogal wat invloed op je leven.
2: Ik, ja, ik vind het ook... Ja, het is vooral vind ik ook heel... Mede door die taal vind ik het ook gewoon heel leuk om te kijken. Omdat er, ja, hoe dat allemaal gaat uh, daaraan toe en hoe ze die aanvallen, die af en toe toch wel uh, voorbij komen, ja, dat is soms ook gewoon heel erg dat je er bijna de popcorn erbij pakt, zeg maar. Dus op wat die manier ik, vind ik het ook gewoon heel interessant.
0: Wat ik me dan wel afvraag, like, ben je into politiek geraakt vanwege de taal? Of ben je into taal vanwege de politiek geraakt?
2: Goeie. Daar stel je een hele goede vraag. <laughs> ik denk toch dat ik, dat ik inderdaad, omdat je ik zat al wel op Twitter volgens mij, dat als je dan van die clipjes voorbij ziet komen, dat je denkt van die taal van hoe ze, de, want dat vind ik op zich ook wel, zeg maar publiek spreken en zo, daar ben ik eigenlijk helemaal niet goed in. Maar ik vind het wel leuk hoe je die taal kan gebruiken. Ik vind schrijven op die manier ook heel leuk. Dus ik, ja, ik denk wel dat ik toch wel uh, door taal de politiek leuk ben gaan vinden.
0: Stel dat je wel zou mogen stemmen, dat ik zou um, de, de taalvaardigheid of de woorden waar iemand mee op komt, Draven, zou dat invloed hebben op hoe jij zou stemmen?
2: Maar zeker niet op de manier hoe die woordwijzer ingericht is, dat je eigenlijk helemaal <laughs> de context niet hebt. Mm-hmm. Um, ik, denk het toch, ik denk toch dat het uiteindelijk wel belangrijker is wat eengene stemt dan wat eengene zegt. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook wel heel vaak.
0: In een partij bijvoorbeeld iemand um, een betere spreker is, zou, de, zou dat, ja, dat dan dat, jouw stem trekken?
2: Do- Misschien wel, want ik vind het eigenlijk toch wel het leukste. Als iemand gewoon echt een heel sterk betoog heeft. Dat vind ik dan toch wel het mooiste aan politiek. Dus misschien zou dat dan toch wel een stem stem waard zijn, zeg maar.
0: En wie zou je dan het meest aanspreken? Als we kijken naar taal.
2: Nou ja, op basis van taal zou je toch wel zeggen... dat Wilders echt heel goed is in in een betoog neerzetten. Nou ja, het het voelt altijd wel heel erg gespeeld boos. -hmm. Als je dan ziet dat hij daarna weer vrolijk handjes gaat schudden. Maar dat dat vind ik toch wel echt een van de hele goede... zeker op de manier van praten goede kamerleden... En verder, ja, ik heb toch wel het gevoel dat heel veel soms toch ook wel eigenlijk allemaal dezelfde dezelfde stijl, dezelfde, allemaal heel erg goed bedachten, wat ze nou precies willen zeggen, manier van spreken heeft. Dus het voelt -hmm. soms toch wel een beetje allemaal hetzelfde. En op zich, wat Kees van der Staaij noemde ik ook al eerder, dat is ook iemand, zeker op stijl, kan hij altijd heel mooie metaforen. Dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van Wilders. Maar daar is hij ook heel goed in. Dat zou ik ook wel een hele taalkundige politicus noemen.
1: Cool. En en deze hele ondernemingen, hebben we hier nou eigenlijk ook nog iets aan, denk je? Of is er een manier om de hebben we er nog iets aan? Uh... Ga je het opeens verpesten met allerlei uh, heeft het zin? (laughs) Wat wat, wat wil je laten (laughs) worden? Nee, nee. Nee, maar, maar, maar het is een, het is een belangrijke... V- ja, nou ja, daar dus zit ik ook heel dichtbij, uh, Claire. Dat was ook ik waar, ik ging me mee... op een
2: gegeven moment een, een... Ik weet niet meer precies, maar iets wat mij confronteerde van... Waarom is dit een, een nuttig account? En toen heb ik toch ook wel even nagedacht van... Ja, uh, waarom zou het eigenlijk iets toevoegen? En je kan op zich zeggen, als je in de Twitter-statistieken kijkt, kan je wel zien dat er best wel veel mensen, volgens mij een paar duizend op maandelijkse basis, op mijn linkjes klikken en dan toch een stukje van het debat kijken. Dus op zich kan je zien dat dan de, de, de politieke engagement van die mensen hoger wordt. Dat die toch iets meer van de politiek meekrijgen. Ik denk dat dat iets is wat het kan toevoegen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een steen goed antwoord. En verder antwoord, is er niks mis ik... met entertainment.
1: Nou ja, nee, ja ge- geen spel tussen te krijgen. Ik, dat had ik eigenlijk helemaal nog niet bedacht, maar dat is natuurlijk zo van... Uh... Ik, die, 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 die en dat, uh, dat uh, debat over de Groningse gaswinning, daar had ik niks van meegekregen als ik. Want ik het, het leuke is wel van hè, dan wil je de context zien en dan zie je dat een beetje. En dan denk je een beetje van, maar waarom is die nou dan eigenlijk kwaad? En waarom we, hè, we zo van hij zet die Groningers dus neer van uh, die denken van uh, zak er maar in met je met, met je compensatie? En dan wil je dan toch weten van waar het dan vandaan komt en wat, wat andere mensen daar dan over zeggen. En dat, ja. Voordat je het weet, zit je dus inderdaad zo'n vergadering te kijken... wat je anders uh, ja, toch eigenlijk nee, vooral dat is doet. Ook wel,
2: je ziet soms wel, zeg maar, de, weet ik veel, de debatten over corona. Of, nou ja, grote debatten, die zie je meestal. Die zijn dan trending op Twitter of zo. En daar worden hele artikelen over geschreven. Maar het mooie aan die woorden is, de, de Tweede Kamer debatteert veel meer. En ze doen soms ook diep, diep in de nacht. Nou ja, nu met de avondklok niet. Maar normaal uh, over, weet ik veel... Een, ...landbouw of uh, infrastructuur hebben ze een debat... ...waar normaal eigenlijk geen hond naar kijkt. Maar als je dan zo'n woord erin ziet... ...dan krijgt toch misschien weer iemand... ...krijgt toch een stukje mee van waar we het nou eigenlijk over hebben... ...in de Tweede Kamer.
1: Dus jij weet nu alles van onze, de Nederlandse landbouw?
2: Ook Ik ben in ieder geval veel meer debatten gaan kijken... ...of ik er iets van mee heb gekregen. Dat is... Af en toe is het toch wel... ...zeker in dat soort technische debatten... ...gaat het me soms wel iets boven het hoofd. Ja. Nou, dat zie je ook als je terugkijkt... Naar welke woorden er allemaal voor het eerst gezegd worden. De leuke. Die, die zet ik in een wachtlijst. En die komen, die komen dan op Twitter. Maar er zijn eigenlijk heel veel meer woorden. A ah, spelfouten. De giffie kan heel goed typen. Maar soms zitten er toch ook wel spelfouten in tussen. En vooral heel veel afkortingen. En technische termen. Waar eigenlijk niemand geïnteresseerd in is. En die komen niet op Twitter.
1: Nee, ik zag een heel flauwe recent. Was het woord opulisme is voor het eerst gebruikt. Volgens mij ook door een PVV'er. ja en dat was de context van het begint met een P en het eindigt op opulisme toen dus dacht ik, ja, ja. hallo Quentin ja. Ik er nog nou wel ja, op ja, daar
2: komt op zich, krijg je wel een heel interessant, daar krijg ik wel vaak ook reacties over van, maar dit is helemaal geen woord opulisme, het staat niet in het woordenboek, ja het staat niet in het woordenboek, dan kan ik eigenlijk net zo goed het hele Twitter account opheffen ja, dag, want alle ja. leuke woorden staan niet in het woordenboek
1: nee, kop voor het tafst en, ik... en strontboudel waarschijnlijk ook niet Nee, Om eens iets of te
2: mini-mini-krijmelpensioentje, die denk ik kan, kan je ook niet vinden. Of coronacashen, maar, of
1: hamburgerpositie. Ja, maar ook
2: ja. Te, aan het begin van toen ik dit ging maken, dacht ik ook van... Oké, okay, ik wil dus kijken welke woorden er allemaal al eerder gezegd zijn. Zodat als ik een nieuwe vind, dat ik dan in mijn database kan kijken of die er al in staat. Maar hoe, kies ik, hoe zeg ik dan wat een woord is? Hm. Want... Um, ik, eerst ging ik helemaal ingewikkeld denken van... oké, okay, um, als dit een meervoud is of de verleden tijdsvorm van een werkwoord... Oh, dan is het eigenlijk niet een nieuw woord. Dus dan heb ik honderden regels, code geschreven om allemaal die uitzondering te kijken. Toen kwam ik erachter dat taal best wel ingewikkeld is met al mm-hmm. dat soort regeltjes. Dus uiteindelijk heb ik gewoon gezegd... weet je, alles met twee spaties daarnaast, dat is een woord. Oh, maar ja,
0: oh dat is ja. een mooi discussiepunt.
2: <laughs> ja, precies.
1: Pas maar op hoor, nou krijg je Claire. Uh, met, ja, ik met vind het gewoon de heerlijk.
0: De discussie over wat is een woord, dat is echt. Daar kan je heel veel taalkundigen volgens mij uren mee bezighouden. Dat vind ik de, de oplossing: alles met twee spaties, is een woord. Ja, dat, dat vind ik gewoon heerlijk.
2: Nou ja. ja, ik was. Het, maar ja, de, een computer, die, die, die ziet zo'n woord en die ziet het als een reeks van tekens. Mm-hmm. Die, ziet het niet, die ziet niet de grammaticale opbouw van dat woord. Dus je kan niet vragen, oké, okay, zet dit even in de normale vorm zoals je in een woordenboek zou vinden. Dus dat heb ik toen, ben ik handmatig gaan proberen te doen. Oké, okay, als een woord op een S eindigt, dan zal het wel meervoud zijn. Oh nee, dat is niet altijd zo. Hoe vind je dan wat een meervoud is, wat niet? Nou ja, dat, ik, het is mij in ieder geval niet gelukt. Ik, het zal vast wel moeten kunnen. Maar uiteindelijk heb ik gewoon de manier gekozen, wat niet, misschien taalkundig niet helemaal de meest genuanceerde optie is. Alles is een woord als er maar twee spaties naast staan.
1: Ja, je bent afhankelijk natuurlijk van hoe je het opschrijft. Want de het, het, het extreem lange voorbeelden dat, dat je noemt over uh, academische geitenwolle sok oplossing. Uh, wat, wat was het? Dat, dat staat dus aan elkaar geschreven. Zo. Want degene die het heeft uitgetypt, die heeft bedacht van dit is bedoeld als één term.
2: Ja, zeg maar, ah ja, ik heb als, sowieso als heel veel medelijden met stellen. al die notaristisch vier's die het moeten opschrijven. Want dat is natuurlijk nauwelijks bij te houden af en toe. Maar ja, dat is inderdaad wel waar. Ik, ik bepaal niet wat woorden zijn. Eigenlijk bepalen zij dat. En ik uh, vertaal het alleen in een computerprogramma. Want ja, je kan net zo goed zeggen dat zijn drie woorden.
1: Ja. Ja. Ik zit nu ook, wel, welke kom ik nu tegen gendergeneuzel? Vind, is, is Van, het is eigenlijk ook precies zoiets ja, als kopvolle Van Het is extreem respectloos. Eigenlijk. Ik bedoel, je je zegt mm-hmm. eigenlijk dat alles wat met, met gender en discussie daarover te maken heeft, gewoon, gewoon slap gekletst is. Het is meteen wel heel duidelijk. Het geeft aan waar je staat. Je je weet meteen van wie je je vrienden zijn en wie niet. -hmm. En het is is, gewoon een niet bestaand woord natuurlijk. Gewoon een samenstelling van uh, hop, je plakt het aan elkaar. En uh, ja, er zit nog een klankherhaling ook in. op. Naaimachientje. Ook Hm. ook nu pas Naaimachientje. Waarschijnlijk wel eerder naaimachine natuurlijk.
2: Het zijn in ieder geval altijd de, 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 de... Alleen de hele creatieve dingen van het debat... ...wat je op mijn account terugkomt vinden... ...die toch zeg maar altijd wel... Uh, ...ja, ook een beetje bedoeld zijn... ...meestal om nieuw te zijn... ...of verfrissend... Um, die je terugko- die, ...dat zijn de woorden die je terugziet op het account... ...en ja, net zoals met woorden van gendergeneuzel... ...dat is zo gekozen om... Uh, ...polariserend kan je het noemen te zijn... Mm-hmm. Um, ja. ...en ja... Daardoor krijg je misschien wel een heel vertekend uh, beeld van hoe debatten er in de Tweede Kamer aangaan als je alleen mijn account volgt.
1: Ja, Quinten, echt super bedankt, want ja, we zijn echt fan. En ik kan iedereen aanraden van, ga vooral, ga de Twitter-account volgen, je je slap. En doe vooral ook die stemwijzer die je geen stemwijzer mag noemen, die woordwijzer. En luister er, luister er niet
2: naar. Op Twitter ja. kan je het vinden op @nieuwindekamer en je kan de woordwijzer kan je vinden op nieuwindekamer.nl slash woordwijzer. Dat is waar je hem vindt. Ja, dankjewel. Ja, dat moeten onze luisteraars weten inderdaad. <laughs> ja, super bedankt. En wat,
1: uh, hoe, hoe ziet de komende tijd er voor jou eigenlijk uit? Ga je nog iets... Uh... Ga je nog iets doen met de uitkomst van de woordwijze? Of uh, heb, je nog, heb je nog andere plannen? Ja, ik ben wel van
2: plan om op, op verkiezingsdag in ieder geval even een plaatje. Ik hou het, ik, de statistieken bij op wie iedereen uitkomt. Dus dan ga ik nog even uh, misschien een, uh, weet ik veel, een peiling van: als iedereen zich netjes aan mijn stemadvies heeft gehouden, wordt dit de uitslag van vanavond. Leuk. Ik kan je al ja, vertellen dat het niet een heel representatieve <laughs> uitslag is.
1: Nee, maar je kunt dus wel, je kunt dus wel zeggen, als, als genoeg mensen dat invullen, kun je toch een redelijk, uh, denk ik dan, betrouwbare beeld schetsen, van dit is in ieder geval qua talen de populairste partij. Ja, dus eigenlijk, ja. als, je, als je een taalneurd bent, hè, dat is toch, toch de, de partij die, daar dan, die daaruit komt, dat is dan eigenlijk de, de partij toch waar je misschien een beetje op zou uh, moeten ja. stemmen. Als je al je andere normen en waarden en, uh, en voorkeuren gewoon volledig uh, achterwege laat. Nou, we zijn heel benieuwd. We zien dat overzicht zien we heel graag tegemoet. We blijven je volgen op Twitter. Ik ga voor de grap nog een paar keer die woordwijzer invullen. En ik ik raad iedereen dus aan om hetzelfde te doen. En ja, ontzettend bedankt dat je hier was, Quinten.
0: Vind je ons nou cool? Dan kun je ons nu ook steunen. Dat doe je via petjeaf. Je kunt dan een kleine donatie doen. En zo zorg je ervoor dat we ook weer een volgende aflevering kunnen maken. Daarnaast kun je ons natuurlijk gewoon ook altijd vinden op Twitter en Instagram. En heb je een taalvraag of suggestie? Hit us up via taalnerds.gmail.com.